0: Más allá de ser mejor que otros o competir con otras personas, he tenido siempre muy claro que con quien competiera conmigo mismo.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida en este último mes de mayo a tu podcast de escalada, a Rock and Joy. Y ¿sabes lo que toca los últimos viernes del mes, no? Sorteaco. Y este mes viene bien cargadito, con una net tendon súper chulo y un bote de gel de silicio orgánico Climbskin. Pues vamos a ver quién ha sido la persona ganadora este mes. Oscar Alonso. Oscar Enhorabuena, me pongo en contacto contigo por email para pedirte los datos para el envío. Bueno, pues vamos con el final de la entrevista con Carlos Suárez, ¿no? Vaya crack, qué dedicación, qué ganas de apostar siempre por algo un poco más grande, un poco más difícil, un poco más extremo. Vamos con Carlos. Pero antes, quiero recordarte que esta entrevista, que, que este audio que estás escuchando ahora mismo está editado con cariño y con el mejor equipo con el que puedo contar. Y es posible, gracias al apoyo que recibo de forma directa en rockandjoy.com barra es tuyo. Si te gusta lo que escuchas y quieres poner tu granito de arena para que puedas seguir haciéndolo, para que te traiga más contenido con aún mejor calidad, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga apretando en esta aventura. rockandjoy.com barra es Y ahora vamos con el programa. Tuviste esa suerte y, y el desafío, además, de ir avanzando con la propia actividad y abriendo nuevos saltos y atreviéndote una y otra vez a enfrentarte a algo que no había pasado, ¿no? A, a una cosa desconocida. Carlos, junto a tu amigo Dario Barrio... Eh, hiciste un, una apertura en un salto de la aguja negra de Galayos sí. y tuviste un, un problema gordo durante el salto. ¿Qué es lo que pasó?
0: Sí, eh, sí Galayos era un sitio que yo quería, de alguna forma, un poco como rendir tributo a, a muchos de los míticos escaladores que yo había tenido la suerte de conocer por el club Peñalara, Teógenes Díaz, era uno de ellos el primer ascensionista al, a la cumbre del Torreón de los Galayos. Entonces, para mí conocer a Teógenes Díaz era algo único, ¿no? y, y, y si, a, si había una posibilidad de saltar del torreón o de alguna de las agujas allí, pues, pues vamos, eh, iba a estar ahí a tope para, para poder hacerlo. ¿no? Y entonces estuve trabajando durante varios viajes a ver dónde podría saltar, dónde no, y al final escogimos la aguja negra, que era el salto más seguro, pero el momento en el que salte eh, no era el más seguro, era a las 12 de la mañana... Hay una grabación en YouTube, se ve como yo estoy mmm, preocupándome por el viento, diciéndome, diciendo me, me preocupa un poco el viento, ¿no? Cómo está ahora cambiando y tal. Y no debería haber saltado, ¿no? Eh, cuando empecé con el mundo del salto base, eh, ya tenía mucha experiencia haciendo alpinismo y sabía que iba a vivir experiencias eh, realmente dramáticas, ¿no? Y que iba incluso que yo mismo me podría ocurrir algo, ¿no? Era totalmente consciente de que podría pasar, ¿no? Y, y bueno, ahí lo que ocurrió fue que me pilló un viento muy malo a la hora de, cuando abrí el paracaídas todo bien, pero a la hora de aterrizar eh, me enganchó unas turbulencias muy fuertes, el paracaídas no es lo mismo que un parapente, y, y bueno, pues en un giro inesperado me, me, me puse de, con, de, con el viento de cola y entonces eso aceleró mucho el aterrizaje contra unas piedras y gracias a que tenía un buen casco, literalmente salté, le salvé la vida, porque me rompí la mandíbula por varios sitios, me di bastante fuerte cerca del ojo, de hecho me rompí cerca de la sien y, y vamos, eh, me podía haber matado perfectamente y, y bueno, gracias a que llevaba un buen casco no pasó nada. Pero, pero bueno, me hizo reflexionar bastante y, y también es verdad que era un salto peligroso, un salto muy difícil, ¿no? Dentro de, de sí. los muchos saltos que se pueden hacer, ¿no?
1: ¿Se ha repetido alguna vez no, este salto? en
0: Galais no se ha repetido nunca un salto, ¿no? Es una espina que está ahí porque, bueno, pues de alguna forma el salto no tenía la culpa, ¿no? El que tenía la culpa fui yo por saltar cuando no tenía que haber saltado, ¿no? A raíz de ahí luego empezaron a haber muchos accidentes también. Se acumularon un constante ir y venir de accidentes mortales de muchos amigos cercanos, incluido Darío, eh, Manolo sí. Chana, eh, bueno... No, mucha gente muy cercana ¿no? incluso grandes escaladores conocidos ¿no? como Dean Potter o Sean mm. Leri y demás ¿no? entonces eh, se me hizo difícil sobre todo volar con el traje de alas a partir de digamos que di un paso atrás y empezás a, a saltar con, con mm. el paracaídas pero sin el traje de
1: alas ¿Hacías proximity o simplemente lo utilizabas para irte claro empeza, lejos de la empezamos la pared.
0: con el proximity justo o sea estábamos ya empezando a hacer vuelos cada vez eh, más extremos que iban ya rozando los árboles o pequeñas zonas salientes de, de los paludes, ¿no? En las paredes y, mm. y empezábamos a hacer ya saltos que yo veía que, que eran demasiado arriesgados, ¿no? Yo entendía que para poder hacer ciertos grados de escalada tú necesitas años de entrenamiento y lo que tiene de peligroso mm. el mundo del salto base es que con poco tiempo y gastándote dinero en una zona de paracaidismo puedes coger relativamente mucha experiencia en poco tiempo, pero eso es un poco enemigo porque te puede hacer pensar que tienes todo controlado y yo sabía sí. que algo no funcionaba, que no podía hacer cosas tan extremas en tan poco tiempo. ¿no? Empezamos probando sí. los primeros trajes de alas que eran cortos, pero en muy breve espacio de tiempo empezamos a volar trajes muy grandes. No teníamos experiencia ni gente aquí que volaba con trajes grandes. Entonces teníamos muy poca información y empezamos a aprender luego posteriormente que la velocidad era sinónimo de seguridad. Y volar con mucha velocidad era mejor que volar lo que se llama flat, que es volar muy horizontal con menos velocidad, ¿no? que, que hace que el vuelo sea mucho más peligroso. ¿no? Bueno, fueron pormenores que fuimos aprendiendo y algunos pues a base de incluso accidentes gordos.
1: Y estos accidentes gordos que comentas de, de amigos cercanos, ¿cómo cambian tu vida? ¿Cómo cambian tu manera de entender la montaña?
0: Pues, bueno, como te comentaba un poco yo, eh, sabía que eso podía pasar porque lo había vivido en el mundo del alpinismo pero una cosa es siempre saberlo y otra cosa es vivirlo ¿no? eh, y fue difícil, fue muy difícil porque en el momento en que especialmente murió Darío pues teníamos una conexión única, en ese momento estábamos desarrollando un montón de proyectos, viajes y hacíamos muchísimas cosas juntos cada fin de semana, cada día hablábamos eh. entonces era, fue, fue muy difícil fue muy difícil porque también habíamos hablado de la posibilidad de esos accidentes que podían ocurrir y estaba, estaba un poco en las conversaciones que teníamos los días antes de que ocurriese, ¿no? Y, y se me hizo muy, muy difícil. Tuvimos que parar y tranquilizarnos porque yo un momento que también la presión era muy grande, no solamente ya a nivel personal, sino mediáticamente en todos lados. O sea, parecía que, que si hacías algo que tuviera que ver con el paracaidismo fuera algo que tuviera que ver con el demonio, no sé, vamos, estaba endemoniado todo, ¿no? Nada, muy mala imagen. Era, 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 era mejor ni hablar del tema, vamos.
1: Bueno, Carlos, para darle una vuelta a esta entrevista y entrar a en un terreno un poquito más amable, ¿tienes alguna anécdota divertida de, de tus expediciones, de tu salida a la montaña que no hayas compartido y te apetezca contar ahora?
0: Bueno, yo qué sé. Es que pequeñas anécdotas me han podido ocurrir un montón, ¿no? Desde... Tú sabes que las expediciones cuando te metes en el saco de plumas y especialmente en invierno, en un 8000 en invierno, pues eh, al final tienes que hacer tus cosas ahí dentro del saco. Imagínate yo ahí haciendo mi pis allí en una botella, que la botella se, se medio congele y que de repente se rompa la botella, pero todavía tiene líquido y empieza aquello a desparramarse dentro del saco. ¿no? Y eso en plena noche, a 30 bajo cero, eh, tener que salir del saco porque tu propio pis te está machacando ¿no? y te está sintiendo todo por todos lados. ¿no? Yo que sé, desde, desde chorradas como esa a convivir con, con serpas y, y, y pasar ratos muy agradables o con personajes como Carlos Soria, ¿no? donde. Me, hmm. me voy a al k con un amigo que tiene 60 años y que pienso que me va a contar un montón de historias de Abuelo Cebolleta y en vez de eso lo que me encuentro es con un señor que solo está pensando en el próximo proyecto y que tiene más sueños y motivación que yo mismo, ¿no? A la hora de, de hablar de montañas, ¿no? Eh, bueno, hmm. yo qué sé.
1: Ahí está ahora mismo en el daule, ahí, ahí está con ahora, 84, ocho. ¿no?
0: 82 creo, no sé. 82, sí. sí. Hay un montón de, de alpinistas súper interesantes que he ido conociendo por ahí. Tomás Humar, uno de los mejores himalayistas del mundo, pues nada, vino un día a Madrid porque quería llevar a su hijo a ver el, al Real Madrid y, y en un momento dado pues yo pues era muy amigo de él, pues estaba también en Bergaos en el equipo de Bergaos y, y entonces pues nos llamábamos, quedábamos y tal. Y entonces en un momento dado vino a, allí, esloveno él, vino a ver el partido de fútbol yo no podía atenderle, entonces tuve que decirle a mi madre que a ver si le podía atender. Y entonces allí se vieron eh, mi madre con eh, Tomás Humar, eh, los dos sin hablar prácticamente inglés y yendo a un partido de fútbol, ¿no? <risa> Llevando a Thomas Humar con su hijo a ver sus ídolos del Real Madrid que no tenían nada que ver con, con el alpinismo, ¿no? Sí, no, el no mundo se, me ven a la mente miles de, de anécdotas una tras de otra, que... He tenido la suerte de conocer a, a, a muchos de los más grandes alpinistas, eh, por ejemplo me acuerdo ahora de, de Chris Bonington manejando el iPad con 80 años y diciendo, joder, por, por, por algo Chris Bonington ha tenido siempre esa mentalidad tan moderna para las cosas, ¿no? Y con sus 80 años manejando su iPad que no veas, controlando ahí a tope, ¿no? Eh, o Doug Scott, ¿no? Eh, viajando por ahí con él por España y, y tumbándose por ahí en las aceras a tomar el sol ahí en el suelo sin que le importara nada a un bledo, ¿no? Y, y yo, yo diciendo, Joder, la gente que nos vea por aquí pensará que estoy aquí con un Jómeles y es uno de los mejores himalayistas <risa> del, del mundo, ¿no? Un tío de los más interesantes con una historia hmm. particular, increíble, filósofo, ¿no? Eh, con hmm. un montón de fundaciones, ¿no? De cosas de caridad y tal. Y el tío ahí tirado en, en, un, en una acera, ¿no? No sé,
1: Bueno, Carlos, muchas gracias Ahora me, me gustaría entrar en un terreno un poquito más personal de, de visión o de filosofía de la montaña Si algo se desprende de tu palmarés y si simplemente nos leemos la serie de ascensiones que ha hecho Parece que no ha ido buscando los récords ni los números Pero sí siempre has buscado retos grandes ¿no? Ya sea por la aventura, por la innovación, por la exposición O por el riesgo en sí y en otra entrevista que he escuchado dices que las cimas fáciles no te enseñan nada. ¿A qué te refieres con esto?
0: Pues que al final es cierto que, que detrás del esfuerzo, detrás de, de una vida dedicada a, a una pasión entregándolo todo con esas ganas con esa pasión, al final siempre también hay algo de vuelta, ¿no? Y hay algo que, mm. que siempre vas a recuperar de alguna forma, ¿no? O, o si no recuperar que te lleve a un territorio desconocido ¿no? Que, no, que no esperabas ¿no? y eso pasa en el alpinismo también como una más de las pasiones humanas por así decir ¿no? y, y yo siempre pues he perseguido más allá de ser mejor que otros o competir con otras personas he tenido siempre muy claro que con quien competiera conmigo mismo siempre me ha parecido que lo más interesante es mejorar eh, porque cada uno tenemos una condición muy diferente ¿no? pues nos podemos pasar la vida llorando, pensando en, en lo que somos o podíamos haber tenido, o podíamos haber hecho, cuando en realidad cada uno tenemos una, un cierto margen para transformar las cosas o intentar cosas nuevas, ¿no? Y cosas que, te, que creas que te enriquezcan, que te, que te ayuden, ¿no? Y eso depende de cada segundo, de cada minuto de tu vida, ¿no? Desde dónde pones la atención, hasta dónde te concentras con tus esfuerzos cada día, ¿no? A la hora de entrenar o de, o de pensar en qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que ocurre con, con la montaña en general también.
1: ¿no? Y, Carlos, en esta elección de actividades, me gustaría saber qué es lo que tiene que tener para ti. ¿Cuáles son los ingredientes para que una actividad te llame la atención y quieras hacerla?
0: Pues para mí que sea una eh, una pared bonita, eh, interesante. O sea, yo creo que con los años eh, que... Una de las cosas interesantes eh, es que, que sea una pared eh, en un sitio remoto que pueda saltar o bajar volando y lo más interesante de todo es que, que con los años no importa tanto el grado, sino que tenga algo que aportar, algo que te enseñe a ti y algo que tú puedas transmitir a los demás luego. ¿no? Yo creo que en estos últimos años la idea de transmitir eh, cosas eh, me parece tan interesante como lo más difícil que yo pueda llegar a escalar.
1: Uh -huh. Transmitir cosas a los demás con tu propia escala. Eso es,
0: eso es. Uh -huh.
1: Bueno, y ahora me gustaría debatir algo sobre el riesgo, que dentro de los llamados deportes de riesgo entran actividades tan variopintas y... Tan controlables como puede ser la escalada deportiva y otras con, con imponderables tan ajenos como el alpinismo o el himalayismo, ¿no? En el que una avalancha a 5 kilómetros de donde tú estás puede desencadenar consecuencias devastadoras o vas andando por un glaciar y se abre una grieta y tú puedes haber entrenado lo que quieras que hay, hay cosas que no puedes controlar. Y tú has practicado un poco de todo esto, incluso las objetivamente más arriesgadas como este salto base con el traje de alas. Me gustaría saber cómo gestiona ese riesgo tan grande, Carlos. Rock and Joy te necesita a ti. Como te adelantaba en la presentación, Rock and Joy es mucho más que un podcast, pero me cuesta seguir haciendo este trabajo sin tu apoyo. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, que traiga más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza de después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es eh, tuyo.
0: Para mí es muy importante la experiencia, desde luego, ¿no? el, la, la experiencia no llega tan rápido, ¿no? que llega, llega con, con el paso del, del tiempo. Muchas veces son años ¿no? y yo siempre he pensado que tienes que ponerte todos los medios que estén a tu alcance porque eso es lo que puede minimizar lo que, eh, el, el riesgo que tú puedas llegar a cometer ¿no? y es lo que va a hacer que tú vayas lo más seguro que tú puedes ir. Si pones todos los medios que tú tienes a tu alcance, más cercanos a ti. Es decir, por ejemplo, entrenar es algo que está al alcance de cualquiera. Cuanto más fuerte vayas, cuanto más entrenado estás, creo que ayuda mucho a minimizar los riesgos. Y siempre he pensado que cuanto más fuerte vas, pues mejor te deja pensar todo, más margen te da de, de, de ir con fuerzas para... Para bueno, pues bajar de una montaña y bajar con más seguridad, cuando en los últimos metros siempre vas eh, pues mucho más cansado. ¿no? Los mejores materiales, ¿no? comprar lo más ligero, lo último del mercado, ¿no? el ir un poco a la última en ese sentido. ¿no? Otra cosa es que tú tengas una filosofía de la vida de ir eh, muy ligero, o sea, muy espartano, eh, en el sentido de llevar cualquier tipo de material y eh, que te dé un poco más igual. Pero si quieres estar a la última o hacer actividades muy de vanguardia, eh, con lo que vaya con los tiempos actuales, pues tienes que llevar lo último del último que existe, porque puede una, una diferencia mínima de 200 gramos o 500 gramos, parece que no puede, puede marcar una, una diferencia muy grande. ¿no? De hecho, Ulieste, cuando escalaba en, en el Eiger y fue mejorando sus récords, lo decía: ¿no? él decía, como eh, cuando ya no podía aligerar más del material que llevaba, incluso al ligero del cuerpo, eh, yendo, yéndose a pues eso, a cuotas de entrenamiento cada vez más exigentes que además le, le pedían el, el ser un poquito más ligero muscularmente hablando. ¿no? Y todo eso es lo que al final redundó en, en poder ir más fuerte, más rápido, más ligero. ¿no?
1: Entonces la preparación para una actividad que sabes que tiene riesgo objetivo es bueno, minimizar claro. dentro de lo que cabe todo lo que está en tu mano.
0: Claro, y luego cono conocer el sitio todo lo que puedas, ¿no? Todo lo que sea conocer el lugar, pues te va a ayudar muchísimo, mm. ¿no?
1: Bueno, y hablando de algo relacionado en, en la escalada, en concreto en el proyecto Rock and Joy que yo tengo, trato con muchos escaladores que tienen en el manejo del estrés, de la ansiedad, de, del miedo, ¿no? A su principal hándica Y estamos hablando de una actividad, generalmente la escalada deportiva, bastante segura. Me gustaría saber ¿Cómo te enfrentas tú al miedo en una situación realmente comprometida?
0: Bueno, yo cuando voy a meterme, por ejemplo, en una vía, eh, una fisura con frenes y fisureros, que va a ser, está muy al mi límite, o sin cuerda, o algo súper extremo, o sea, lo que sea, trato de mm. concentrarme totalmente en lo que tengo que hacer, en cómo tengo que hacerlo, visualizar sobre todo el momento antes todo lo que pueda, eh, pues ahora, ahora salto cuando estoy en el aire tengo que poner esta posición de las manos, luego cuando ya vuele con más velocidad tengo que poner esta otra posición y cuando voy a abrir el paracaídas tengo que pensar que el paracaídas se abre en una dirección o en otra. Entonces cojo con la mano derecha o con la mano izquierda. Pienso si luego ya por dónde voy a volar con el paracaídas para llegar a la zona de tretaje Eso sería una visualización, una vía de escalada. Lo mismo, cómo chapar, qué seguros eh, llevo colgando, qué frien, me voy a poner aquí y allá. Si me falla el primero, cuál pongo el segundo todo eso muy bien pensado y luego eh, me ayuda mucho el, el coger aire, el estar tranquilo y relajado antes con, con la respiración, estar muy muy relajado, que eso hace que, que mejore como la concentración. Es como si el, el, el punto clic, ¿no? el que has dado ahí al botón, ya para empezar mm. a decir, a partir de ahora ya esto va en serio, ya estoy concentrándome, estoy concentrado, lo estoy haciendo bien ya, pum. Y empiezas a respirar con otra profundidad, otra tranquilidad, ¿no? Pero sobre todo concentradísimo en, en lo que tienes que hacer.
1: ¿Y con todo y con esto has tenido alguna ocasión en la que ese miedo, este pánico te dominara y, y hayas tenido dificultades para sobreponerte y salir bueno, de Bueno, muchas
0: veces eh, juegan ahí un montón de factores cuando vas a ir muy al límite y empieza a temblarte todo, ¿no? Las piernas por aquí y por allá y empieza todo el cuerpo a menearse de cualquier manera porque eso ocurre siempre, siempre te va a acabar pasando tarde o temprano. Pero ahí es donde sí. se trata de, de pensar con la mejor de las inteligencias y, y actuar rápido, ¿no? Actuar rápido, pero sin perder la concentración, sin perder como la tranquilidad, ¿no? Para mí eso es algo vital, ¿no? Al final siempre un poco te vas a poner nervioso, te van a subir las pulsaciones, porque lo que te digo, yo creo que la máquina perfecta no existe, o sea, no por mucho que pueda parecer que, que hay gente con sobre superpoderes o inhumanos... Eh, eh, también se ponen nerviosos y también, entonces ahí hay hmm. que mantener la calma por encima de todas las cosas, porque lo contrario acaba mal seguro.
1: Hmm. Y, y el caso contrario, que alguna vez te ha pasado que no tenías miedo, ibas muy seguro y, y después de haber pasado la actividad te has dado cuenta de decir, wow, eh, me he visto realmente en algo comprometido y arriesgado y, y no era consciente.
0: Me ha pasado varias veces. En el, en el Cervino me he resbalado los pies y me quedé agarrado de, de las manos de un filo de roca y, y tuve suerte ¿no? de no resbalarme más porque me engañó un poco la nieve. Pensaba que era hielo y era más bien nieve, nieve paposa así encima de la roca y, mm. y siempre he pensado lo que podía haber pasado y no pasó. ¿no? Y mm. Creo que ha habido un montón de riesgos seguro en paredes, montañas donde ha caído una piedra al lado y y no, no, no he sabido entender hasta qué punto eso era arriesgado sin yo saber que era arriesgado en el K2 mm. he visto de todo, ¿no? desde cuerpos troceados prácticamente por ahí, hasta estar hablando con mi compañero en el campo 1 de la vía Cesen eh, y caer una piedra dentro de la tienda, pasarle rozando el labio a mi compañero y en ese momento que le pasa rozando eh, pensar, joder, si le hubiera dado en vez de ahí la 100 habría muerto delante de mis narices ¿no? y como esas unas cuantas bueno, ya ves que hay anécdotas. Es que este, ¿eh? mundo, este
1: mundo tiene. Claro, tiene estas cosas. Vamos a pasar un poco a, a hablar de la actualidad de la montaña y de la escalada eh, en otro orden de cosas. Por una parte, tenemos una escalada en roca que se enfrenta a regulaciones, masificaciones y prohibiciones. Y por otra parte, tenemos a cada vez más escaladores, más montañeros, más carreras de trail, más alpinismo de expediciones comerciales, búsqueda de récord de velocidad y, y quizás menos territorio por explorar, ¿no? porque somos muchos y ya cada vez vamos haciendo más actividades. En este terreno de juego en el que nos encontramos ahora mismo, ¿queda espacio para la exploración? ¿Queda espacio para la aventura?
0: Sí, yo creo que... Que siempre hay espacio para la aventura, pero el término de aventura es un, es algo muy difícil de definir, ¿no? Eh, mm. Leon Holding, por ejemplo, habla, habla ya no dice aventura, sino dice aventura contemporánea, ¿no? Y habla de la aventura contemporánea de, de la escalada, ¿no? Que, que es mm. ir a sitios remotos donde nunca se ha escalado antes. Y un ejemplo de eso perfecto pues es la última expedición que ha hecho en la Antártida, ¿no? que se ha ido a una pared donde no se había escalado nunca, a intentar escalar esa pared. ¿no? Eh, un sitio absolutamente remoto, con los kites y tal. Hacer una vía nueva sería algo eh, que se pueda considerar una aventura. Bueno, siempre va a ser una aventura personal, pero abrir una vía nueva no sé hasta qué punto aporta algo nuevo al alpinismo en términos generales. ¿no? Con poner las cosas en su contexto también es muy complicado. ...es muy muy complicado... ...yo creo que por un lado hay que diferenciar... ...lo que es la aventura personal... ...luego la aventura que, que puede tornarse una aventura... ...en cualquier sitio... o sea, ...puede ser en, en, en el sitio menos más... Eh, eh, ...no sé, en el que te imagines... ...o el más cercano... Eh, ...puede tornarse una aventura muy difícil... ...pero muchas veces llamamos aventura... ...a cosas que realmente tampoco lo son del todo... ¿no? ...no porque se abran muchas vías... ...o porque se escale en un sitio... ...que es muy desconocido no ya digo en la Antártida, en un sitio más cercano que no se ha escalado, tiene por qué ser una aventura, ¿no? Es complejo, pero lo que está claro es que la evolución del alpinismo eh, siempre será una cierta aventura, porque no deja de ser algo que, que, que desconoces al final, ¿no? Todo lo que sea desconocer el final, forma parte de la aventura de alguna manera, ¿no? Si lo queremos definir.
1: Y a nivel personal, ¿cómo concibes tú este alpinismo o esta escalada? ¿Qué, ¿Qué valores te guían a la hora de no sé, escoger actividades y buscar cosas nuevas.
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que el purismo de los grandes mitos de la montaña que nos han transmitido, que menos es más, ¿no? Simplificar ¿no? El, el no uso de oxígeno, el no uso de cuerdas fijas, el, bueno, el tratar de hacer las cosas lo más rápido y seguro posible ¿no? eh, eh, o en solitario y tal pues son yo creo que los, los valores máximos ¿no? de, de, de una aventura real. ¿no? Pero luego todo se transforma y es difícil de definir. ¿no? Hay veces que, que incluso, no voy a decir una escala con oxígeno, pero, pero hay veces que, que una escala en solitario no lo es tanto, que habría que definir bien qué es una escala en solitario y, o qué es un, una nueva vía realmente, ¿no? según qué sitios. ¿no? Eh, es complicado. ¿no? Eh, hablar eh, en términos generales y definir todo esto puede es ser muy fácil, pero la gente que entiende muchísimo de alpinismo eh, hablaría otro idioma, ¿no? Cuando les escuches hablar sobre qué es realmente innovador y qué no lo es, ¿no? Y, y en ese sentido es muy difícil juzgar también qué es lo mejor y lo peor, ¿no? Y a mí nunca, nunca me ha gustado, nunca me he atrevido demasiado porque no me ha parecido ni, ni que mi opinión fuera tan importante ni que eh, fuera tan... No sé, me, me ha parecido muy atrevido siempre, ¿no? El, el opinar así alegremente también, ¿no?
1: Sí, no, buscaba más... Lo que a ti te guía, ¿no? lo que a ti te llama. Que, a mí, a
0: nivel personal, que lo que... es que cualquier aventura eh, me, me resulta interesante. Desde luego, hasta escalar. Ahora mismo pensaba estos días en hacer una travesía por la Sierra de Guadarrama, en un fin de semana desde viernes a domingo, a ver hasta dónde soy capaz de llegar sin mapas, sin pensar demasiado, con una mochila y durmiendo por cualquier sitio. ¿no? Pues yo qué sé, para mí eso puede ser una idea de aventura bonita, no, eh, no una aventura súper arriesgada, seguramente. Aunque si le meto algo de escalada, pues ya sería más arriesgado. Pero quizás uh -huh. ahora mismo lo que más me atrae es escalar paredes, montañas difíciles y poder volar, poder bajar volando de, de, esa, de esas cimas. Y en ese sentido, pues Patagonia es lo más cercano a, a lo, que, lo que estoy soñando ahora, ¿no? De hecho, mi idea uh -huh. es, es volver a Patagonia y si pudiera en invierno, mejor.
1: A volver a intentar el Cerro Torre.
0: O el Roy o cualquiera de las montañas que hay allí, que son todas bonitas. Uh
1: -huh. Pues en invierno va a pasar mucho tiempo en, en el chaltén, ¿no? Parece.
0: Sí, la verdad es que ahora está difícil de todos modos. Está complicado. Acabo de hablar con un amigo de allí y está complicado todo todavía.
1: Con el tema COVID, sí. ¿no? Bueno, pues hemos dado este repaso, ¿no? Esta vuelta a 360, una vida en la montaña de aventuras, de expediciones y al desarrollo de varios deportes, ¿no? Con ella. Así que nada, vamos a ir cerrando la charla ya con un clásico en Rock and Joy. Si te tuvieras que quedar con, con una ascensión, con una expedición que haya hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Pues eso siempre es muy, muy difícil. Seguramente algunas de las escaladas que he hecho sin cuerda serían alguna de ellas, pero quizás la idea de subir en equipo eh, a la torre sin nombre y bajar volando, hmm. la pig también podría ser una de esas dos, Sería algo de lo más bonito que, que creo que he hecho en la montaña, ¿no? Quizás no lo más bueno, difícil, son, pero lo más bonito.
1: Son dos picos súper espectaculares. Sí. Todavía no lo he visto en directo, pero sí, por lo menos. Picos en únicos
0: y, y tener la suerte de bajar volando desde la misma cima es una experiencia realmente única, de verdad.
1: Qué bueno. Y, y ya para terminar, si alguien de la audiencia quiere contactar contigo, cuál es la forma, la mejor forma de hacerlo.
0: Bueno, a través de las redes sociales, Instagram, soy muy activo ahí, siempre me gusta mucho transmitir la idea de todo lo que he vivido, por eso he escrito cosas ahí en el libro de Morir por la cima y sigo pensando en grabar alguna película. Ahora estamos con algún proyecto para a corto o medio plazo hacer ahí una cosa interesante y bueno, pues yo ahí me gusta mucho transmitirlo y contarlo y ahí me localizan fácilmente.
1: De lujo. Pues nada, si te has quedado con ganas y quieres compartir algo más no hay problema. Nada más, un placer y <ríe> muchísimas gracias. Tienes el gracias? abierto. Pues igualmente, muchas gracias a ti por este rato y, y un abrazo enorme. Adiós, adiós. Aquí terminamos esta semana, con fanatismo, con pasión por la escalada y la montaña, con muchísimas ganas de pared para este verano que casi ya empieza. Que sepas que este junio que entra tengo un sorteo muy especial, una nueva cuerda Tendon Master Pro de 9,7, que yo no he probado, pero vamos, tengo la Master Pro de 8,9 y es una auténtica maravilla, o sea que debe ser más durable y más elástica aún, simplemente un poquito más gruesa. Y un bote de gel de silicio orgánico Climskin, que este sí que lo pruebo a diario cada vez que vuelvo a escalar y es una pasada. Así que puedes conseguir estos dos super premios apuntándote en rockandjoy.com barra tendon y, y dándole las gracias a estos cracks. Y las gracias, hablando de gracias, te las doy a ti siempre, como cada viernes, por estar ahí, por estar pendiente de Rock and Joy, por conectarte, por compartir esto con tus amigos, por saludarme cuando me ves por la roca y por tus buenas vibras en general. Muchas gracias, un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.